Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Bueno, quiero comentarle que, pues, sin lugar a duda yo creo en las profecías. Y cuando las escucho, eh, Trato lo más que pueda de saber qué parte es la que el Señor tiene para mi vida. Le menciono esto porque dentro de las profecías que se dieron este día, me llamó la atención una que hablaba de que el Señor había puesto una palabra para dar entendimiento al pueblo. Y entonces, claro, toda la palabra que el Señor, pues creo yo que me da, es para poderle compartir a usted eh, revelación, rema, enseñanza, que le dé a usted entendimiento. Pero al ser específicas algunas palabras, eso me llama mucho la atención y entonces tenía un tema que incluso les había dado a mis hermanos ya el título de lo que iba a predicar y pues era tratar de continuar un poco con lo que quedó pendiente acerca de las gestaciones divinas, del nuevo nacimiento. Pero entonces el Señor me cambió el tema. El tema que sin lugar a duda Dios me tiene que ayudar para, para poderlo explicar porque, como quien dice, apenas lo estoy desarrollando. Pero si yo soy sensible a la voz del Espíritu a través de los vasos que Dios usa en esta casa y es la palabra que Dios quiere que le dé, entonces Dios me va a ayudar para poderla explicar y a usted también para recibirla. Y entonces el Señor ha dado este tema que quiero compartir con usted porque lo considero que todos nosotros estamos en este asunto. Ninguno de nosotros puede decir yo no tengo ese problema. Bueno, puede ser que no lo tenga, gracias a Dios, pero no quiere decir que no va usted en algún momento determinado estar delante de esta situación. Y lo digo con la libertad porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestro diseño que Dios nos ha dado. Y entonces, quiero referirme a lo que he titulado las batallas de la imaginación. Este es el tema, que no lo tenía para predicarlo hoy, pero el Señor me dijo que eso era lo que Él quería. Y como aquí Él es el que manda, y como usted es, y, y es el que come, amén. Usted es el que está como sentado a la mesa en esta hora para recibir el pan que Dios quiere darle, entonces hay que hacerle caso a lo que dice papá, ¿verdad? Entonces, eso que usted está viendo... Eh, ese dibujo eh, no es ninguna porción de pan, ni es una nuez, sino que eso es la idea de cosas que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo y eso se llaman hemisferios. Eso es parte de nuestra anatomía humana, es lo que se encuentra en nuestro cerebro, nuestro cerebro está dividido de esa manera, si puedo usar esa expresión, aunque no es correcta porque un hemisferio con el otro está conectado. 
se requieren de los dos para poder ser seres pensantes, analíticos, lógicos, razonadores, inteligentes, eh, sabios, etcétera. Se requiere eh, de que esos hemisferios estén conectados. Pero me llama la atención, hermano, porque cuando usted y yo hemos oído, o más bien yo he predicado en, aquí en varios lugares, que las guerras espirituales o las batallas espirituales, antes de que sean físicas, tangibles la, los problemas, y que sean espirituales de un mundo invisible, pero que son reales y son verdaderas muchas veces, Siempre pues las batallas espirituales, aunque no veamos a, a nuestros enemigos con nuestros ojos físicos, eh, son batallas y son una realidad. Pero antes de que eso suceda, todas las batallas suyas y mías comienzan en la mente. Eso lo he enseñado por años y no lo he enseñado porque a mí me lo reveló Dios, sino porque lo he aprendido. Lo he aprendido en mis años de discipulado. Lo he oído de tremendos ministros de Dios que, que han enseñado esto y me parece a mí de que tienen razón, que es lo correcto, porque estudiando la palabra lo hemos aprendido. Ahora, es muy fácil decir que comience en la mente, pero si comienza en la mente tenemos que preguntarnos en primer lugar en qué parte de la mente. Porque la mente pues es una, es una estructura, si lo puedo usar así, es una esfera. Dice qué importante es esto de que realmente lo que tenemos nosotros en, sobre nuestra cabeza no es la mente, sino que es el cerebro. Y el cerebro, pues cuando sufre algunos trastoques o tiene algunas deficiencias, los estudiosos le llaman problemas de la mente, pero se refieren a lo que sucede en el cerebro. Ahora, cuando hablamos del cerebro, nosotros podemos pensar en que podemos incluso hasta ubicar ciertas zonas y ver los nombres que los estudiosos le han puesto al cerebro. ¿Por qué? Porque se ha hecho un mapa del cerebro. Un mapa del cerebro ahora existe y es muy fácil estudiarlo. Lo hemos visto quizás desde nuestros primeros años básicos de estudio, así, ¿verdad? En nuestras capacidades lo hemos estudiado. Pero entonces, cuando nosotros miramos qué es la mente, no podemos compararlo como se compara el mapa cerebral, porque nadie ha podido hacer un mapa acerca de la mente. Nadie. Y entonces la mente, sin lugar a duda, es una dimensión. Es algo que sí existe y que está conectado con el cerebro. Lo que hemos enseñado por mucho tiempo es que la mente habita en el alma, que es una de las esencias del alma, que es uno de los asientos del alma y que el alma es un ente de, nuestra, de nuestro ser tripartito que también nos metemos en otro lío, no sabemos dónde habita. Algunos han dicho, dándole eh, sentido, ¿verdad?, a, a cómo es que estamos estructurados, algunos han dicho, y con, y con razón, 
de que el espíritu suyo y mío mora en los huesos. Así dice la Biblia en Eclesiastés. Otros han dicho de que el alma mora en la sangre, porque la Biblia habla de derramar la vida. Y cuando usted mira que dice, porque en la sangre está la, la vida, dice Levítico capítulo 21, eh, nos damos cuenta que ahí dice, porque en la sangre está el nefesh, dice el hebreo. Y la palabra nefesh es la palabra alma, dando a entender de que al derramar la sangre se está derramando. Eso significa como que el alma vive en la, en la sangre. Ok, pero basado en esas bases, valga la redundancia. Entonces, pero en, entonces la mente, que es una dimensión y que está conectada con el cerebro, eh, sin lugar a duda, tiene una estructura. Y por eso nosotros vemos que existen aún hasta nombres que se le da a las divisiones de la mente. Por ejemplo, en griego existe la palabra mente desde la raíz dianoia, dianoia. Existe la palabra mente desde la raíz nous, n-o-u-s, nous. Quiere decir mente desde la palabra nous. La mente también quiere decir desde la palabra dianoia. Pero también la palabra mente quiere decir cheder. Entonces ahí estamos hablando de lo mismo, mente. Pero nos habla de tres niveles quiere decir que la dianoia es un nivel el nous es otro nivel y el cheder es otro nivel si a esto yo le pongo entonces lo que la psicología le atribuye a esos tres compartimientos la psicología le llama a una parte de la mente la exterior por decirlo así la, con la que vivimos constantemente y manejamos nosotros le llaman consciente. Luego hay otra, otro nivel intermedio que le llaman subconsciente. Y más profundamente es el nivel inconsciente. En ese orden, consciente, subconsciente e inconsciente, es el mismo orden de dianoia, nous y cheder. Ahora, el punto aquí es que esos tres compartimientos que acabo de, de mencionar, son para poder comprender los tiempos en los que se ejerce la influencia de estas cosas mencionadas. Es decir, si voy a hablar de los tiempos de, de, que, que, que están en nuestra mente, tengo que hablar del pasado, del presente y del futuro. Mire todo lo que tiene la mente, pasado, presente y futuro. En la base de conciencia, subconsciencia e inconsciencia. En la base de dianoia, nous y cheder. Entonces, si hay pasado, presente y futuro, obviamente tengo que aplicarle qué capacidad mental es la que se le atribuye a pasado, presente y futuro y tendría que ser memoria. ¿Aló? ¿Me ayuda a predicar memoria para qué tiempo? Pasado. Entonces, digamos, lógica, razonamiento o inteligencia, ¿para qué tiempo? Presente. ¿Y el futuro cuál sería? 
la imaginación. Entonces, esto es importante, porque habiendo dicho eso, entonces yo tengo que ir, y esto es la pregunta de casi 30 años de estudiar la palabra. Lo que le voy a enseñar ahora, nunca lo, lo he podido eh, tocar como lo estoy haciendo ahorita. Siempre me he preguntado si las batallas espirituales, todo lo que es batalla tangible, problemas literales, adversidades, obstáculos, gente que se levanta contra ti, antes de que eso sea, si hay un espíritu inmundo que estorba la vida de una persona, que trata de entrar en una persona, que, le, que, que está atacando su economía, su familia, etcétera, todo lo que nosotros pudiéramos citar, antes de que eso se suscite, comienza la batalla en la mente. Aló, ayúdeme por favor. Pero entonces ahora el punto mío que le he preguntado al Señor por mucho tiempo es, si comienza en la mente, y yo entiendo que la mente es una estructura, que la mente tiene toda una esfera que ya más o menos le expliqué a usted, ¿dónde de verdad comienza la batalla de todos nosotros? Y es en la imaginación. Y nadie puede decir, yo no la voy a tener, hermano, porque yo no tengo imaginación. Nadie vive sin imaginación. Todo ser humano tiene imaginación buena o mala. Y ese es el punto. Entonces, basado en eso, Quiero platicar un poco el papel que juega la imaginación en nuestra vida. De tal manera que entonces vamos a ir a un pasaje que vendría a ser la primera mención, la primera vez que se menciona la palabra imaginación, la primera vez. Y esto es lo que a mí me impactó tanto, hermano. Que cuando leo y traté de, de buscar, de inquirir dónde aparece la primera vez la palabra imaginación en la Biblia, me encuentro esa palabra relacionada a algo que Dios tuvo que hacer definitivamente porque ya no existía, oiga lo que voy a decir, otra salida para esa situación. Cuando para Dios no hay nada imposible. Y que Dios haya hecho algo porque después de eso ya no hay nada que hacer en la humanidad, en el hombre y en la mujer. Quiere decir que la imaginación es un tema que le tenemos que prestar mucha atención, hermanos. Porque ahí es donde comienza nuestra batalla. Ahí pueden comenzar una serie de, de situaciones de nuestra vida que algunas, hermanos, no son reales sino que solo son parte de, de una imaginación. Pero si esa imaginación llega a ser poseída por un espíritu inmundo o tomada por un espíritu inmundo, puede ser que esa imaginación negativa o mala sí puede llegar a ejecutarse. Porque la imaginación produce cosas, la imaginación da a luz cosas. Entonces cuando yo veo esto, Quiero llevarlo a ese primer pasaje. ¿Usted sabe cómo se llama el tema? A ver, puede levantar su voz que como tapadito de la boca, ¿verdad? Solo se oye así. Amén. Quiero que seamos conscientes de esto. Entonces, quiero leer esta versión que se llama versión moderna, segunda edición. 
Génesis 6.5 y esta es la primera vez que aparece en la palabra del Señor la palabra imaginación. Dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran solamente mala todos los días. Oiga, qué interesante. Si hay algo que me llama la atención de este pasaje es que el Señor está enfatizando que esa imaginación de esa, de esa humanidad, de ese tiempo, era mala todos los días. Eso significa que si Dios lo enfatiza, es porque el Señor está como asombrado, si puedo usar esa expresión, de que la imaginación tenga esa inclinación, esa tendencia hacia lo malo, cuando Dios no la creó así. Nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo fue diseñado por Dios. Tiene la ingeniería divina. De tal manera que Dios lo hizo perfecto. Pero la imaginación, sí, hermano, cuando entra en su función dentro de, de, de la humanidad y del cuerpo del hombre o de la mujer, pues claro, tiene un principio en nosotros que va a venir dando sus resultados según esa imaginación esté eh, expuesta, si puedo decirlo así, a lo que le rodea. Porque de lo que le rodea a la imaginación, de eso se va conformando. Aunque ya está hecha por Dios, se va conformando. Estoy usando, no estoy diciendo formando, estoy diciendo conformando. Es decir, la palabra con como un, como, como, eh, ¿cómo decirlo? La palabra con vendría a ser ese prefijo, ¿verdad? Que lleva antes de la palabra Formar, quiere decir que se forma en la base de lo que se adjunta a la, a, 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 la, a la imaginación. ¿Qué cosas se le van sumando a la imaginación que va tomando forma? Ahora mire qué interesante entonces. Otra versión dice de este mismo pasaje, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal. Mira ahora, la palabra imaginación de los pensamientos se cambia por el término los designios que formaba su mente o forjaba su mente. Otra palabra, otra versión dice, al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa. Entonces, la palabra imaginación, en las dos versiones que acabo solo de leerlas, que no se las, no se las, no se las puse para que las viera, utiliza la palabra imaginación desde el punto de vista de designios. Y la otra utiliza la palabra imaginación desde el punto de vista actitud. Entonces mire todo lo que puede ser la imaginación o hacia dónde te lleva. Te lleva hacia actitudes, tu imaginación te lleva hacia de hacer designios. Es decir, hermano, a forjar cosas. 
que vienen de una imaginación. Ahora, esta palabra, quiero que me preste atención por lo que vamos a estudiar. Esto es importantísimo, porque Dios lo que quiere es lo siguiente. ¿Por qué vamos a estudiar este tema? Primero, para entender las batallas de la imaginación. Segundo, para no caer en la trampa de esa imaginación, si es que el enemigo ha, ha avanzado en su proyecto con nuestras imaginaciones. Tercero, para que nosotros no pasemos a otro nuevo año con las mismas imaginaciones que puedan ser débiles, negativas, equivocadas, ya no se diga malas. Para que nosotros como que le demos la vuelta a la página de todo lo que nos ha pasado. Y ya no empecemos un nuevo año con la misma página. Me doy a entender, sino que nuestra página del nuevo año sea una página nueva, hermanos. Donde dejemos todo atrás, todo lo que ha pasado, hay que dejarlo atrás. Ya no podemos estarnos lamentando de lo de atrás. Ya no podemos estar pensando en lo que nos pasó. Porque nadie va a avanzar si se queda pensando y lamentándose, hermano. De, eh, eh, doliéndose de lo que pasó. Tenemos que pasar a otro nivel. Tenemos que avanzar en este caminar. Tenemos que darle vuelta a la página. Y no traernos la información de la página que va a quedar boca abajo. ¿Me doy a entender? Porque Dios quiere... Que tu imaginación esté purificada, esté limpia, esté liberada, esté descontaminada para que tú puedas tener, hermano, la promesa de la esperanza que Dios tiene para ti. El profeta Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor Planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Entonces el futuro es lo que no ha venido, es lo que está en nuestro mañana. Pero el futuro necesitamos imaginárnoslo. Se necesita de una imaginación que vaya de acuerdo hermano a las promesas de Dios. Si hay algo que a nosotros nos puede como sabotear las promesas de Dios, es la imaginación negativa. Es la imaginación mala, trastocada, dañada, bombardeada con, con, con ideas de calamidad, de tristeza, de dolor, de derrota. Y la persona, no todo humano, mucho menos el creyente, es consciente de que Toda imaginación necesita nutrición. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en 
la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 